0: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de El Zapato Aprieta, el primer podcast sobre desigualdades. Mi nombre es Camila Arza, soy investigadora del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina. En el día de hoy vamos a conversar sobre los cuidados en tiempos de COVID-19 hacia una nueva conversación en América Latina. Y para esto hemos invitado a Juliana Martínez Franzoni, profesora de la Universidad de Costa Rica. Hola Juliana, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿De qué hablamos cuando hablamos de cuidados? ¿Y por qué son tan importantes?
1: Bueno, a lo largo de la vida, en varios momentos, todas las personas requerimos eh, que otras personas nos atiendan. Eh, pensemos en una bebé recién nacida que no puede alimentarse sola, pensemos en una persona adulta mayor que necesita supervisión con los medicamentos. Cuidar es entonces atender, eh, entender cuáles son las necesidades físicas, emocionales y también afectivas de las personas a lo largo de la vida eh, cuyo bienestar no sería posible. Sin que, sin que otras personas les atendieran. El grado de lo que podemos llamar cuidado-dependencia de unas personas respecto a otras varía a lo largo del ciclo de vida y es mucho más alto al, final, eh, al principio y al final de la vida. Eh, pero también es alto durante situaciones de enfermedad, temporaria o permanente, eh, ante la discapacidad. Y en, entonces, en estos escenarios, las personas requieren que otras les apoyen. Eh, a veces también ocurre que de un pronto a otro una persona perfectamente autónoma se vuelve altamente cuidado dependiente. No sé, te torces un tobillo y de un pronto a otro no podés trasladarte, no podés prepararte los alimentos, necesitas que otras personas estén allí para resolver estas actividades de la vida cotidiana. En definitiva, en distintos grados todas las personas requerimos de cuidados para hacer frente a la vida cotidiana y el llamado a cuidar como dice Joan Tronto, se apoya en una ética relacional, hoy por ti, mañana por mí. Entonces, si lo pensamos con detenimiento, una sociedad carente de cuidados es una no sociedad, no es posible una sociedad sin cuidados. Los bebés no sobrevivirían las primeras horas de su vida, cualquier enfermedad sería fatal, cualquier discapacidad te anularía de tu participación en la sociedad. Por lo tanto, la sociedad... Eh, no existe sin cuidados, eh, sin cuidados no hay tampoco economía. Eh, estos cuidados pueden ser tanto remunerados como no remunerados, a veces estamos hablando de las mismas actividades eh, organizadas eh, de distintas maneras dentro de la familia o fuera de la familia.
0: ¿Y qué ha ocurrido con los cuidados con la llegada del COVID-19 y con las estrategias de confinamiento y de distanciamiento social
1: que se implementaron? Bueno, hagamos el ejercicio de pensar en todas las horas de trabajo que las personas destinamos a resolver cosas, sea que te las paguen o que no te las paguen. Antes de la pandemia, a fines del 2019, los cuidados no remunerados, o sea, la parte del trabajo que se hacía sin recibir remuneración en las familias, era casi la mitad de todas las horas de trabajo era 4,6 de cada 10 horas de trabajo que se hacían en la región. Eso era antes de la pandemia, antes de que las escuelas se trasladaran a la casa, antes de que los centros de salud le pidieran a las familias que evitaran recurrir, a no ser que sea de absoluta necesidad, antes de que una gran proporción de familiares enfermos que no eran cuidado dependientes en diciembre del 2019 necesitaran apoyo para cuestiones cotidianas como el acceso a los alimentos, las compras, los mandados, el acceso a los medicamentos. Un estudio para Estados Unidos muestra que las horas destinadas a cuidados en las familias se duplicaron eh, durante el, el periodo de pandemia con respecto al periodo previo. Pasaron de ser 30 horas por semana a ser 60 horas por semana. En América Latina la tendencia es similar. No tenemos un dato tan preciso, pero la tendencia es similar hay muchas más personas requiriendo cotidianamente de asistencia física, de apoyo emocional, afectivo en los hogares que los que había antes de marzo del 2020. Distintas encuestas de opinión que sí tenemos en la región reportan esto, un incremento enorme de la demanda de cuidados, muchísimo cansancio, muy pocas horas de sueño y dificultad extrema para conciliar, conciliar todo el trabajo remunerado con el trabajo no remunerado de cuidados. También se reportan descuidos y accidentes. Por ejemplo, en Colombia, el Hospital de Niños repunta un pico de accidentes domésticos con quemaduras. Eh, en Chile también se reporta un aumento de los accidentes domésticos. En definitiva, eh, lo que tristes datos como estos muestran son los límites que tiene eh, en este momento el tratar de resolverlo todo en el marco. Eh, de las familias, eh, como, como lo ha planteado pues el necesario confinamiento o distanciamiento físico para hacer frente a la pandemia. ¿Por qué crees que las mujeres son eh, las principales afectadas? ¿Por qué decimos
0: eh, que son las principales afectadas ante esta situación?
1: Bueno, se asocia siempre mujeres con cuidados, porque pues 7 de cada 10 horas de trabajo de cuidados lo hacen mujeres. Antes de la pandemia pensamos que ahora es todavía más. Antes de la pandemia, las mujeres latinoamericanas dedicaban en promedio entre 22 y 42 horas semanales a cuidar eh, en los hogares. Es decir, el equivalente a un trabajo tiempo parcial o a un trabajo tiempo completo. Además, esta situación se da aún en los hogares donde las mujeres tienen trabajo remunerado. O sea, las mujeres latinoamericanas son las principales responsables de cuidar independientemente de si tienen o no un trabajo remunerado. Más de la mitad lo tienen. Esta feminización de los cuidados en buena medida explica su invisibilidad. Hay una suerte de penalidad de género. Los cuidados son imprescindibles, pero también son invisibles y reciben escasa remuneración, escasa protección social. Nos acordamos de ellos el Día de la Madre, pero el resto de los días del año permanecen fácilmente en el olvido. Además, las mujeres están enfrentando todas estas demandas de cuidado de la mano de un desplome del mercado laboral que ha afectado fuertemente las ocupaciones a donde las mujeres estamos. Siete de cada diez mujeres ocupadas en América Latina estamos en ocupaciones que se han visto sumamente afectadas por eh, el COVID-19. Pongo como ejemplos eh, el trabajo doméstico remunerado, que se ha desplomado, eh, el turismo, el comercio, los servicios en general. Además, las mujeres representan 7,5 personas eh, trabajadoras de cada diez en el sector salud. Es decir, casi 8 de cada 10 personas que trabajan en el sector salud son mujeres que se han definido como trabajadoras esenciales aún en ausencia de escuelas, de servicios de apoyo para, para personas adultas mayores. Es decir, que se genera toda esta eh, necesidad de resolver cosas en el marco de las familias paralelamente a tener que atender enormes exigencias laborales. La otra expresión de esto es el teletrabajo, que también ha puesto a prueba los malabarismos, la, la capacidad de las mujeres de hacer simultáneamente miles de cosas, que van desde atender a los niños, cocinar, resolver, eh, cumplir con los productos laborales, etc. Para las mujeres, el ser casi las únicas responsables de los cuidados a nivel de las familias tiene muchísimas consecuencias negativas en términos laborales, eh, por un lado, eh, esto lleva frecuentemente y en este momento que las mujeres estén saliendo del mercado laboral, reduciendo jornadas, perdiendo ingresos. Con eso, buena parte del bienestar de niños y niñas eh, se ve afectado porque hay una enorme cantidad de niños, niñas y adolescentes viviendo solo con sus madres. Entonces, cuando sus madres pierden ingresos, los niños también lo pierden, con lo cual estamos viendo un incremento importante de la pobreza infantil. Y bueno, y además, eh, todos los riesgos asociados al no poder resolver adecuadamente los cuidados. Esta cuestión de la distribución
0: desigual, del no del trabajo entre varones y mujeres que vos eh, recién mencionabas y que en verdad atraviesa países, atraviesa los estratos, diferentes estratos sociales, ¿Crees que el, el confinamiento, eh, eh, las medidas de distanciamiento social, las cuarentenas en general, nos va a volver más iguales o más desiguales en la
1: distribución de las tareas de cuidado entre varones y mujeres? No tengo la bola de cristal, lamentablemente. Pero hasta ahora las encuestas de opinión que se han venido realizando desde el inicio de la pandemia registran un aumento de la carga global de trabajo en las familias y un aumento de la cantidad de horas trabajadas por las mujeres eh, desde las familias. Lo que, re, lo que re, se registra es más bien una profundización de la distribución desigual del trabajo de cuidados entre hombres y mujeres, por ejemplo, en un estudio reciente eh, publicado por el Banco Mundial. Las demandas de cuidado plantean el riesgo de que una gran proporción de mujeres para hacer frente a esta situación más bien abandonen el trabajo, especialmente aquellos que no se pueden hacer desde la casa o que tengan problemas para cumplir eh, las tareas eh, mediante el teletrabajo. Eh, en realidad, para lograr salir con mayor igualdad, necesitaríamos que las políticas públicas se propongan eh, aprovechar esta ventana de oportunidades tan desafortunada y con tantas consecuencias negativas para transformar la emergencia en una oportunidad eh, para distribuir cuidados en más manos, en particular para implicar a los hombres en las tareas de cuidado. Pero eso requiere de una acción estatal decidida, eso no eh, ocurriría eh, en principio de manera automática por la mera situación de la pandemia. Por el contrario, la, la emergencia estaría exacerbando desigualdades preexistentes.
0: En varios de tus aportes eh, previos en tus investigaciones eh, has hecho referencia a las desigualdades en la, en la autonomía económica de las mujeres por nivel socioeconómico. ¿Cómo crees que se están reflejando estas desigualdades eh, de las mujeres por nivel socioeconómico en el contexto actual, ¿no? ¿Qué,
1: ¿Qué tan desiguales somos las mujeres frente a la pandemia? Bueno, las mujeres latinoamericanas nunca habíamos sido tan desiguales entre nosotras como lo somos hoy. Y este es un momento eh, de exacerbación de todas las desigualdades. Eh, no habíamos sido nunca tan desiguales porque en este momento las mujeres con más años de educación formal tenemos una participación laboral casi igual que la de nuestros pares hombres. Mientras que las mujeres que no han terminado eh, el colegio secundario eh, y en particular las que han sido madres antes de los 19 años, eh, pues tienen tasas de participación laboral muy similares a las que tenían en 1990. Y la brecha entre ellas y, 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 su, y, y sus eh, compañeros eh, eh, sigue siendo la misma. Entonces, está claro que todas las mujeres latinoamericanas experimentamos hoy eh, una alta tensión asociada a reconciliar... Eh, todo lo que se nos está pidiendo. Pero los recursos que tenemos para hacerle frente a estas demandas son muy desiguales. Eh, unas tienen capacidad de compra y logran integrar el trabajo doméstico remunerado en sus burbujas sociales, por ejemplo, pidiéndole a las trabajadoras domésticas que se vayan a vivir con ellas. Pueden contratar servicios de apoyo para tareas escolares, teledirigidas, por ejemplo. Y en el otro extremo, millones de mujeres están teniendo que salir a la calle dejando a sus hijos e hijas solos en la casa, sin ningún tipo de apoyo. Entonces, la desigualdad de recursos que estamos viendo para hacer frente a esta emergencia de los cuidados es máxima. No la genera la pandemia, pero la pandemia la despliega crudamente ante nuestros ojos y, y la acentúa y la manifiesta de maneras múltiples y que estamos aún por eh, comprender, por entender, tanto en el momento actual como en las consecuencias negativas que pueda tener de mediano y largo plazo. Muchas gracias, Juliana. Les recordamos que estamos conversando con Juliana Martínez Franzoni
2: sobre
0: los cuidados en tiempos de COVID-19. Vamos a una pausa y regresamos.
2: Microsondeo. ¿Cómo se organizan en la casa con las tareas del hogar en tiempos de cuarentena? ¿Cómo hacen con sus niños y niñas? Bueno, yo soy trabajadora de una universidad, estoy haciendo teletrabajo. Las tareas de la casa, en una buena parte, las hace una señora que siempre nos ha ayudado con la limpieza en general. Y el tema de, de mi hija, pues la, la educación virtual ha sido un reto. Hay que estar muy pendiente de ella. En términos generales, yo me hago cargo de eso. Y eh, el cuido casi completamente, también, eh, entre los dos papás. Aquí en la casa somos cinco. Al principio hicimos un cronograma para lo que era lavar los platos, que
1: era la actividad de discordia. Luego, ya cuando se empezaron a regular lo que eran las clases, reuniones, el trabajo todo de manera virtual no no te, no todo tiene horarios fijos entonces básicamente lo que son actividades comunes como la va a limpiar sacar la basura incluso cocinar las va haciendo el que esté disponible a la hora que hay que hacerlo entonces básicamente cada uno se ha convertido en un bateador emergente
2: nuestros hijos está uno en materno y otro en Escuela en primer grado, nos dedicamos toda la tarde, desde la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde para hacer tareas, trabajos que diariamente tienen que presentar con sus profesores, maestra Ellos tienen que dedicarse todas las tardes, ¿verdad? Y sacar nosotros todo el tiempo para ellos, obviamente Y nuestra hija Luna, que está en octavo año del colegio, ella sí se acomoda un poquito más, ¿verdad? Ella sí hace los trabajos sola, eso sí, hay que sacar el tiempo para que ella tenga todo el internet disponible para ella sola, ¿verdad? Estás escuchando el primer podcast sobre desigualdades en tiempos de pandemia, donde el zapato aprieta aún más.
0: Bueno, seguimos conversando con Juliana Martínez Franzoni sobre los cuidados en tiempos de COVID-19 hacia una nueva conversación en América Latina. Hace unos eh, momentos comentabas, eh, Juliana, sobre las tensiones que se generan en el hogar alrededor de eh, la eh, combinación de las, de, de las tareas eh, de cuidado en el hogar, el teletrabajo eh, en, en las mujeres en contextos del COVID-19. En este momento los servicios de educativos, los servicios de cuidado se cerraron, el trabajo remunerado en los hogares se redujo, ¿no? precisamente por la necesidad de mantener eh, la, la distancia física. Y sabemos que los servicios educativos, el cuidado infantil, el trabajo remunerado en los hogares, son componentes fundamentales en la organización social del cuidado. Entonces, eh, todo esto, evidentemente, complica eh, el trabajo en la casa, de quienes hacen teletrabajo y también de quienes tienen que seguir saliendo a, a, a trabajar. Ahora, eh, me gustaría eh, una reflexión tuya acerca
1: de qué alternativas habría ¿no? de, de, de hacerlo así en este proceso. Para hacer frente a la pandemia, atendiendo eh, las necesidades de cuidado y evitando una profundización de la emergencia que estamos viviendo en torno a los cuidados, necesitaríamos que las burbujas sociales que estamos construyendo para eh, hacerle frente a la pandemia y que vamos a tener que eh, poner en marcha y suspender alternativamente, aparentemente, por muchos meses por delante, necesitaríamos, decía, que las burbujas sociales no sean solo familiares. Necesitaríamos no asumir que enviando a la gente a la casa, en la casa va a haber eh, una disponibilidad de tiempo eh, femenino principalmente, pero de tiempo destinado al trabajo de cuidados, capaz de atender todas las necesidades que allí se generan esto tendría concretamente que traducirse en que algunos servicios de cuidado se mantengan adaptados a la, a la situación de emergencia para poder apoyar, por ejemplo, a, la, a las personas que están haciendo, eh, pues que se están desempeñando en los servicios esenciales, por ejemplo, de salud pero también para personas que están haciendo teletrabajo y que no pueden organizar los cuidados de otra manera. Pensemos en lo, los miles de madres que viven solas con sus hijas e hijos pequeños y que tienen que hacer teletrabajo y no tienen a quién pedirle que, pues, que, que, que les atienda mientras están trabajando. Entonces, eh, necesitamos servicios adaptados a esta situación, capaces de intervenir en estos casos. En segundo lugar, que varios eh, servicios de apoyo a la población adulta mayor también se mantengan, en particular para apoyar el acceso a servicios básicos como los alimentos y los medicamentos. Eh, y en tercer lugar, necesitamos que se financie tiempo para cuidar, por ejemplo, mediante licencias o mediante subsidios. Eh, estos tres tipos de medidas se han ensayado en distintos países europeos, eh, en general, en eh, ninguno de manera comprensiva, eh, pero alguna u otra de las medidas podemos ver ejemplos de los cuales podemos aprender y adaptar a nuestra realidad. Eh, en general, se trata de que los gobiernos reconozcan que los cuidados son un trabajo esencial, sean remunerados o no, son un trabajo esencial, y que debe habilitarse como criterio de acceso a la protección social. Básicamente de eso se trata, de poner los cuidados a la altura del acceso al agua potable, del acceso a la electricidad, del acceso a una conectividad que funcione. Evidentemente, eh, esta conversación no es fácil en el marco de espacios fiscales limitados, pero a la vez es una conversación que necesita hacerse teniendo en cuenta los costos de actuar y los costos de no actuar. Y esos costos de no actuar no solo son de cortísimo plazo, sino que pueden expresarse en el mediano y en el largo plazo en eh, situaciones de muy difícil reversión, como la deserción escolar, el incremento de la mortalidad infantil, etc. Específicamente,
0: eh, eh, ¿cómo se han planteado los, los gobiernos eh, sus políticas para abordar esta crisis desde el punto de vista de los cuidados? ¿no? ¿Qué políticas han desarrollado? ¿Y de qué depende específicamente en, en cada caso, en los distintos países, de que la crisis de cuidado sea más o menos profunda ¿no? entre, entre, entre países?
1: Hay muy pocos ejemplos realmente en la región latinoamericana de gobiernos abordando eh, siquiera conversando sobre los cuidados. No digamos abordando, digamos conversando, tematizando y reconociendo que estamos viviendo una emergencia. Eh, podríamos decir que un gran logro en Chile ha sido un, eh, la, la discusión sobre si se debe recurrir a una licencia postnatal extendida frente a la emergencia para que madres que están en este momento en situaciones de licencia por maternidad puedan extenderla por un tiempo eh, mayor mientras dura la emergencia. Eh, en el caso de Chile se ha planteado un contrapunto entre el gobierno que propone hacer uso del, del, de la figura de la cesantía, es decir, que propone hacer de cuenta como que si estas mujeres hubieran quedado cesantes aunque no pierdan su empleo, y organizaciones feministas que quieren hacer uso de los instrumentos disponibles, eh, como eh, las licencias por maternidad, eh, para, pues, para financiar eh, los cuidados. Las implicaciones de un instrumento u otro son múltiples, no solo en términos de quiénes quedan cubiertas, qué personas pueden acceder a estas prestaciones y quiénes no, sino también en, en términos de cómo se tematizan los cuidados. Si los cuidados son un problema de las mujeres, que el Estado en algún momento, porque no le queda otro remedio, apoya, o si los cuidados son un asunto de la sociedad que tenemos que organizar colectivamente mediante un conjunto de instrumentos que incluyen el trabajo familiar, las licencias, los subsidios, los servicios, eh, incluso la participación del, del, de los empleadores y empleadoras eh, en, esta, en esta conversación. Entonces, ah, ah, siendo fines de junio del, 20, del 2020, realmente como región tenemos poco que enseñar. Eh, esto es llamativo porque pues la región viene de un periodo de mucha conversación sobre los cuidados y sobre la necesidad de tener programas, políticas y hasta sistemas nacionales de cuidado. Tenemos, de hecho, en Uruguay eh, pues una experiencia del Sistema Nacional de Cuidados que ha dado mucho que hablar y que ha generado lecciones para, para, para el resto de América Latina y también para el norte global. Sin embargo, mi sensación es que eh, la pandemia nos ha encontrado pues eh, eh, desprovistos de, de, de una capacidad de respuesta rápida. Eh, esto no aplica solo a los cuidados, de hecho en todos los países se está discutiendo la necesidad de tener ingresos básicos eh, y algo tan sencillo y tan obvio y tan necesario como eso, pues no, no, no genera consensos en todos los lugares. Entonces la, la respuesta estatal está siendo compleja y, y lenta de, de, en general y los cuidados eh, más aún, por pues, ser un tema to todavía nuevo eh, en, en el marco de la protección social de los países. Creo sí que, eh, que hay variaciones de acuerdo a dónde estaban los países antes de la pandemia en términos de cuán robusto su sistema, de, de sus, sus servicios sociales eran y que eso hace una diferencia, ¿no? Eh, hace una diferencia como, como dique de contención, por ejemplo, el hecho de que muchos niños y niñas que van a escuelas públicas de la región estén recibiendo hoy acompañamiento de sus maestras depende de cuán sólido sea eh, el, el sistema educativo. Ahora, la implicación para los cuidados puede ser la misma en cualquier caso. En cualquier caso se va a necesitar una mamá sentada frente a la computadora viendo a ver cómo lo resuelve. Eh, entonces creo que estamos en pañales y tenemos mucho camino que andar. También hay una cuestión de coordinación, ¿no? entre las distintas
0: políticas eh, que, se, que, que se toman en relación con, con la pandemia, las cuarentenas y el distanciamiento, como por ejemplo, eh, cómo eh, 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 se van dando los distintos pasos en la reincorporación en, en, en el sistema educativo de los niños, y si eso va de la mano con los mismos tipos de pasos en, en la reincorporación de hombres y mujeres en el sistema laboral, porque cuando hay una tensión en estas dos cuestiones, eh, finalmente puede suceder lo que muchas veces pasa, que es la mujer la que se va a ocupar de hacer que esa organización del cuidado funcione, entonces es la que se va a quedar en, el, en, en, en la casa eh, haciendo eh, el trabajo de cuidado de acompañamiento escolar si no hay una coordinación entre la, la reincorporación al mercado laboral y la reincorporación de los niños en la, en la escuela o en los sistemas de cuidado.
1: Totalmente de acuerdo, y de lo que he visto, esa coordinación no ha existido eh, para nada. Eh, más bien son conversaciones que tienen lugar en carriles distintos, como si unas situaciones no afectaran directamente las otras. Y esto lo hemos visto también en buena medida en Europa, en donde varios de los países han vuelto ya a, a una reapertura económica, pues con idas y venidas, y en donde también eh, tienden a hacer conversaciones paralelas. Una es la conversación de la reapertura de la, economía, eh, de la economía y otra es la conversación sobre la reapertura de los servicios. Quería preguntarte eh, también
0: sobre los actores sociales. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué rol tienen distintos actores sociales en eh, visibilizar la problemática del cuidado? Por ejemplo, ¿qué rol tiene la sociedad civil, las organizaciones sociales, en, en poner este tema en la agenda? ¿no? y ¿Qué cuestiones plantean, qué demandas
1: plantean estos, estos distintos actores. Creo que las organizaciones de sociedad civil, las organizaciones sociales, están teniendo un papel muy importante en eh, denunciar y demandar, en denunciar y proponer eh, medidas que, eh, que permitan eh, incidir en la situación, en la emergencia de los cuidados. De lo que he visto, se plantean tres tipos de cosas. La primera es sumar a los hombres a cuidar y que los hombres sean responsables de sus propios cuidados y de las personas que tienen alrededor. Es decir, las responsabilidades familiares no deberían seguir siendo principalmente un asunto femenino. Necesitamos más hombres eh, que sean cuidado independientes. En realidad, la mayor parte de los hombres adultos perfectamente sanos y que se consideran a sí mismos autónomos eh, en América Latina tienen grados de cuidado de dependencia muy grandes. Entonces, una de las demandas es eh, pues aprovechar esta situación para abordar los modelos de masculinidad eh, que sostienen un grado de cuidado de dependencia muy grande por parte de, de los hombres y que en esa medida también los pues los inhabilita para cuidar a otros y a otras. La, el segundo tipo de demandas tiene que ver con incorporar a los cuidados como parte de la protección social básica. Es decir, en empezar a reconocer que la protección social básica tanto tiene que resolver el agua potable como, como los servicios de cuidados básicos para población altamente cuidado dependiente. Sean niños, niñas, población adulta mayor eh, con altos grados de dependencia eh, o personas con discapacidad. Eh, también poder, poder ver qué componentes de la protección social tradicional, por llamarle así, tienen efectos inmediatos en los tiempos que se destinan a los cuidados. Por ejemplo, el agua potable en este momento es imprescindible por múltiples razones, en cuenta que si no se tiene agua potable en, la, en, en, en el ámbito doméstico, en, en el hogar, pues el tiempo que se tiene que destinar a conseguir enormes cantidades de agua es muy grande y entra en conflicto con todo lo demás. Entonces eh, hay aspectos de la protección social básica que no son estrictamente los de cuidados que también tienen efectos directos sobre los cuidados dependiendo de cómo se resuelven. En tercer lugar, hay muchísima vocería relacionada con la protección de las trabajadoras domésticas remuneradas que son tan centrales a los cuidados en América Latina pero casi siempre a costa de sus propios cuidados y de su propio autocuidado. Y en este momento, por millones, han perdido su trabajo y carecen de todo tipo de protección social. Esta es otra de las demandas importantes que, que he visto. Y eh, identifico que desde la sociedad civil organizada se, se pues está eh, ejerciendo eh, incidencia política en los gobiernos para, para buscar que las respuestas sean más rápidas, más efectivas y mejor diseñadas.
0: ¿Cuáles eh, son, entonces tomando todas estas cuestiones que fuimos charlando en consideración, las, las políticas que considerás más urgentes para, eh, en este contexto, y también en el contexto post-pandemia, redistribuir y apoyar el trabajo de cuidado eh, en los hogares. ¿Y cuáles son, hoy en día y después, los riesgos de no actuar? ¿no? Vos decías, eh, hay, que, hay que ponderar las dos cosas, este, que cuánto cuesta actuar, cu cu cuántos recursos tenemos, pero también cuáles son los riesgos de no hacer nada. ¿Y qué necesitamos para actuar? ¿Qué se necesita? ¿Qué necesitan
1: los gobiernos? Bueno, en versión sintética creo que lo primero es asegurar que todas las personas con responsabilidades familiares tengan un ingreso. Sea un ingreso laboral o sea un ingreso social. O sea, el piso de esta conversación es eh, para mí que toda persona con responsabilidad familiar tiene que tener un ingreso. Y la responsabilidad familiar no, no se puede asociar solo a la inserción laboral. Tiene que asociarse eh, de una manera amplia al trabajo que las personas desempeñan, sea remunerado o no remunerado. En segundo lugar, acercar modalidades eh, a domicilio de distintos servicios sociales clave, como son, eh, como son los servicios que necesita la población adulta mayor. Eh, es necesario acercar eh, y tener eh, estas modalidades a domicilio diseñadas para, para el contexto de emergencia actual y para contextos de emergencia por venir. Y en tercer lugar, necesitamos servicios de cuidado infantil adaptados a la emergencia. Necesitamos tener una identificación clara de quiénes son los niños y niñas que deben recibirlo y pensar en maneras de poder acercarlos. En este contexto, en esta situación, en lo que hemos aprendido, ¿qué, ¿qué te da
0: esperanzas
1: hacia adelante? Bueno, eh, siempre se dice que el trabajo doméstico no se ve, salvo que no se haga, ¿cierto? O sea, el trabajo doméstico que se ve es el que no se hizo. Si una cama no se armó, si un alimento no se preparó. Yo creo que ocurre algo parecido en este momento con los cuidados a nivel de las sociedades en las que estamos viviendo. Eh, se ve eh, si hay un niño que se quema, tristemente. Se ve si hay una persona adulta mayor abandonada. La emergencia ha realmente puesto en vilo eh, la capacidad de la sociedad de atender adecuadamente los cuidados. Eh, y al hacerlo, al, eh, hace visible la centralidad que tienen los cuidados en nuestra vida y nos brinda una oportunidad para organizarnos distinto, organizarnos mejor. Esta oportunidad es solo una pequeñísima ventana de oportunidad. Eh, toca pues ahora eh, buscar aprovecharla.
0: Muchas gracias eh, Juliana Martínez Franzoni por, por acompañarnos, por conversar con nosotros sobre los eh, cuidados en el contexto del COVID-19. Efectivamente una agenda abierta para las políticas públicas en América Latina, una agenda en desarrollo, una agenda de, para potenciar la igualdad de género, pero también la, des, la igualdad distributiva, ¿no? la igualdad socioeconómica y la igualdad intergeneracional. Les agradecemos a todos y a todas por acompañarnos y les invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de anchor.fm o en su plataforma de podcast favorita. Muchas gracias.
2: Producción y edición, Andrés Rodríguez Minsky. Locuciones y créditos, Fátima Ruiz Sigerino. Diseño gráfico, Andrés Artavi Atensio. Les invitamos a escuchar todos nuestros podcasts en su plataforma favorita. Puedes seguirnos en el Facebook del Instituto de Investigaciones Sociales. El Zapato Aprieta es una producción del Programa de Acumulación, Distribución y Desigualdad del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. Esta temporada, con el apoyo de Paul Soc, Red Latinoamericana de Análisis de la Política Social, el Centro de Investigación y Estudios Políticos UCR y la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva UCR.